0: 前面的几讲，我们跟各位分享了子路的故事啊、哦，那呢，今天这一讲要继续跟大家呢谈一谈子路。子路呢，最后是被剁成肉酱死的。你想想看哦，啊，如果。死后呢，被剁成肉酱哦，这样子的一个人呢，他后来的人生结局是怎样的呢？你有没有很好奇啊？死后被剁成肉酱，居然是孔门十则之一诶，哇，这一则呢，觉得很惊悚，对不对？好，让我们大家呢一起看一看呢，子路的人生结局。这个事件呢，被记录在《史记》的《仲尼弟子列传》里头啊、哦。那因为呢。文言文呢比较难读，我们也一样呢，把它说成故事的方式跟大家分享。这个子路呢，后来追随了魏国的大夫孔鲤，去呢这个治理呢魏国的蒲邑。在临行以前呢，孔子呢就嘱咐他说：“仆啊，这个地方呢有很多的壮士，其实是很难治理的啊。但是呢，我告诉你几句话啊，只要呢这个。”谦虚恭敬的话呢，就可以驾驭勇士；那如果呢，这个为人呢宽厚正直，就可以呢安抚民众。恭敬正直又亲近啊，那么就可以回报君赏了啊。所以呢，其实子路呢要离开孔门的时候呢，带着孔子的叮咛呢。就上路了啊！那当时呢，这个卫灵公呢有一个宠妃叫男子，就是我们之前提过呢。孔子去跟那个男子见面回来以后呢，还逼得孔子向子路发誓自证清白的那个女生啊，哈，那个宠妃。那当时呢，卫灵公的太子呢叫做蒯愧。他因为呢得罪了男子呢，就出逃到宋国。后来这个卫灵公死了啊。男子呢，就想要立公子隐当做国君，但是公子隐不愿意啊。他就说，因为这个虽然太子呢流亡在外呢，但是呢。这个太子的儿子呢，还在这里啊。于是呢，当时魏国就改立这个太子蒯愧,愧的儿子，叫做公孙哲的当国君，就是后来的魏出公了啊、哦。这个魏国的内乱呢、哦，跟魏出公的故事呢，我们以前也有讲过，就是在归于》与正名那一集啊、哦。我们现在呢，生活里面有一句成语叫做“名正言顺”嘛啊、哦，就是当年呢。孔子呢批评魏国呢有名不正言不顺的问题啦，哈，那名正言顺呢那个事件里头呢讲的这个主要的主人公呢就是魏出宫。那么事情是这样子的啊，就在魏出宫的十二年呢，这个公元呢前四百八十年呢，这个逃亡在外国的这个太子蒯聩呢。就是联合呢魏国的大夫孔鲤呢发动政变，当时呢魏出宫呢出逃到鲁国，太子蒯聩呢想要呢回到魏国即位，就是后来的这个魏后庄公。当时呢子路呢是孔鲤的这个家宅。这个家宅是什么意思呢？就是家臣的意思啦。所以当孔鲤呢发动政变的时候呢，这个子路刚好在国外。他听到消息以后呢，就急忙的返回魏国。那刚好呢，他在路上呢碰到从魏国逃出来的这个同门师兄弟啊，高才。这高才呢就是子高啊。那高才呢就告诉子路说啊，现在魏国的情势呢很混乱，很严峻啊。他们的这个国君未出宫呢已经逃出魏国了。他就劝子路说，不要回去魏国呢，白白遭难，会会受死了。的对不对哈？政变嘛，人家国君都跑啦、啊。那但是呢，子路却说啊，我拿的呢是这个孔里的俸禄啊，就不能够躲避这一场呢由他引起的这个危险的状况。于是呢，这个子路还是赶着呢回到魏国。那呢，闯进去魏国之后呢，啊，子路呢就见到这个魏后庄公，就是发动政变的主其事者蒯聩嘛，啊，就对着这个蒯聩说呢，太子啊，你哪里用得着孔鲤呢？你不如把孔鲤交给我杀了他吧，哦、啊。那接着又告诉呢这个蒯聩说，太子无勇啊。如果呢放火烧台的话呢，烧到一半呢，你一定呢会释放这个孔里孔书啊，意思就是说，就算在这场政变当中呢，这个蒯愧呢挟持了这个孔里也没有用了，你就算呢把孔里杀了也没有用，因为呢，哎，就算杀了一个孔里呢，杀了一个大夫，能够杀光所有的人吗？他就威胁这个太子蒯愧说要放火烧台嘛，哦。那这个太子蒯聩呢，就觉得很害怕啊，他就让两个手下呢去跟子路搏斗。其实呢，这个子路当时跟这个蒯聩讲话的时候呢，他用的这个语言是“太子”，意思就是说，在子路的眼里啊，他根本就认为说，这个后来要即位的这个魏后专公，根本就不,不不配啊，被称上是一个魏君。魏国的这个国君没有资格当国君了、啊，他根本就是瞧不起你这场政变嘛啊、哦？为什么子路会这么觉得呢？因为当时啊，当国君的这个魏出公是这蒯聩的儿子啊，你儿子呢就已经即位了，那你流亡在海外要去夺位啊，争夺君位得有个正当性嘛啊、哦？那他呢，这个子路是孔鲤的家宰，他回来呢？就是要救他老板的，不过呢，这个子路呢，跟这个蒯聩的这个手下呢，一打二，双拳难敌四手啊，哈，何况呢，这个蒯聩的这个手下用的是这个长歌啊、哦，那子路就武器也不行嘛，哈、哦，所以呢，他在说这段话的同时呢，这孔里根呢这蒯聩都站在这个高台上面，子路呢准备要烧高台就。逼这个蒯聩就范，可是呢，蒯聩命令手下去攻击子路嘛，哦，那子路就不敌对方啊，哦，于是就被那两个卫士呢挥戈击落了那个帽子啊、哦。那子路呢就说了：“君子死而冠不免，冠就是帽子啊。君子死呢，就算死了的话呢，啊、哦，帽子呢也不能脱落啊。于是呢，他就重新戴好帽子。”绑好帽带以后呢，慨然赴死啊！好，那史记就写到这里了啊。因为呢，在这个儒家的教养里头呢，这个君子不戴帽子呢，或者是戴歪了帽子呢，是有失君子风度的啊。所以呢，子路呢，即使在面临死亡的时候呢，也还是呢，这个好好的戴好他的帽子呢，然后去从容的赴死啊，就保持了君子的风度了啊。好，那事件就到这里就没了啊、哦。那当然，各位你就可以发现，就是子路就死了嘛哦，那呢，这个这场政变呢是这样子啊、哦，就是站在蒯聩的立场呢，为什么爸爸呢要回去跟儿子呢夺君位呢？就说蒯聩会认为说，他已经在外流亡这么久了嘛，他本来想要回到自己的母国啊，回到魏国，这本来是很正常的。所以呢，他在他儿子呢这个继位以后呢，就在这个晋国的赵简子啊的保护之下呢，就很想要回到魏国，但是呢，不料呢却被魏国拒绝了啊。那你说为什么魏国要拒绝呢？很简单嘛，就是儿子拒绝爸爸回来王位继承啊，就爸爸回来。夺位，儿子不就没得当了吗？对不对啊、哦？所以这个魏国呢，不但不让蒯愧回去哦，还在边境呢部署了相当的兵力。那蒯愧就回不去嘛，哦，就没办法、啊，就只好暂时躲起来。于是呢，又继续在外面呢流浪了十年。所以各位，你可以看哦，这个政治其实非常复杂的，父子也是要相争的啊、哦。那问题呢？时间就是一天一天过去啦，就是现在呢，时空呢已经到了西元的前四百八十年，就是孔鲤呢聘任此路呢。这个来当家载的时候，这个时候呢，魏国的这个国内的政治社会的情势呢，又有了很大的变化。就是子路呢，所侍奉的老板就是孔鲤嘛，哦，他的妈妈呢，这个伯姬哦，就联合了一一帮贵族，包括呢这个魏国的重磅级的大臣，想要把这个蒯聩呢接回来当国君。那可是魏出宫还在位啊，怎么办呢？哦，那呢，所以。这个孔鲤的妈妈呢，就想出一个狠招，想了一个馊主意，他就让他的儿子呢，孔鲤呢，去杀死国君，直接把卫出公给杀了啊、哦！弑君啊、哦！啊，这个弑君呢，在古代是非常严重的，啊。不要说古代，现在也是很严重，对不对啊、哦？就是。这不是我们现在想的，说只是杀死一条人命的杀人的问题。这个弑君哦会被永恒的写在历史里，哎，这很严重啊。所以孔鲤啊，就是心里是很不愿意的。可是孔鲤的妈妈呢，也知道他儿子不愿意，但是就是一定要硬逼着他去做嘛，哦，甚至呢不惜用武力威胁啊、哦。所以呢，这个时候呢。哎、欸，刚好呢，未出宫就提前得到这个消息，就跑了、哦，就逃到鲁国去。其实你有没有觉得很妙？未出宫为什么会得到这个消息啊？搞不好就是孔、李阵营呢故意放出来的啊、哦。所以政治场合里面的各种放话，啊，这个虚虚实实啊、哦，其实是很难说的。这个时候呢，就是人在外面的子路呢，就听说这个老板啊、孔鲤啊被加持，就当然就立刻丢下手边的工作嘛，赶快回到都城啊。不料呢，他回去的时候呢，这个时候魏国的国君呢已经易主了，变成了蒯聩啊。那子路的老板孔鲤呢，被卷在这场政变当中啊。子路回魏国当是要救他的啊，可是子路呢，压根儿。不知道说这个孔鲤呢，跟这个卫后庄公就是蒯聩啊，他们根本就是同一卦的啊。所以呢，这个子路当时就呛那个蒯聩说：“太子啊，你现在哪里用得着孔鲤啊？你不如呢，还是把孔鲤呢交给我杀了他吧、啊，哦，因为反正你要夺位嘛。但是呢，这样说，这个蒯聩当然是有听懂啊，因为子路称他是太子、欸，哎，不是称他君、欸，哎，其实摆明了就是瞧不起他嘛、啊，哦。”何况呢？其实这个子路不知道说这场战争哦、啊，根本就是这个蒯聩啊，就是魏后专公邀这个魏国的大夫孔鲤一起发动达、啊。那孔鲤呢，跟蒯聩是什么关系呢？孔鲤是蒯聩的外甥啊，所以呢，他在魏国的影响力呢也是非常大的啊。他们想要迎回这个款，聩呢，回来担任国君，很简单的，当然也是为了服务自己的政治利益嘛，或者是呢，为了获得他们共同的政治利益啊。这个孔里啊，不止参与了这场政变，而且他也算是那个政变密谋行动的关键角色，对吧？啊、哦。但是呢，这个子路呢，其实不知道啊、哦，他一心呢只想着要保护他的老板，他就很担心呢这个孔鲤的性命安危。最后呢，子路呢虽然保持了君子的从容，但他毕竟还是替他老板牺牲啦啊、哦，那。就是在这一场呢，这个卫后庄公就是蒯聩啊发动的兵变当中呢，子路呢为了救孔鲤啊而殉职。后来这个蒯聩啊，他即位以后，他就是太气了嘛，哈，政变以后太气了，于是呢，他就把这个子路的遗体呢还施以呢海刑。这个海啊很难写啊、哦，其实海刑呢，简单的来说就是把它。剁成肉酱啊、哦！所以这个是一个古代呢极其残忍的一个刑罚。子路呢也是这个我们所读到的古人当中哦极少数呢被处以像这样子的一个极刑的这个古人啊、哦。那么其实呢，孔子啊当年跟他的学生们呢这个聚在一起聊天啊，去评论每一个学生的性格的时候啊、哦，就曾经呢。聊聊天的讲说啊，就是像仲由啊、子路啊这种个性，对不对哈？不得其死然哦，就是说他个性就是比较直率嘛哈，然后比较勇敢、刚直啊，像这样的话太冲动啊，以后有可能会不得好死啊、哦。其实孔子原本当时说的时候呢，就是就每一个学生呢的一个性格呢，就是做一些提醒啊，聊聊天，没想到还真的一语成谶哎。所以呢，其实因为古代的这个资讯没有像我们现在这样这么发达嘛、哦，啊，所以后来孔子呢辗转听说了魏国之乱以后呢，就很担心、哦、忍不住叹息说啊，惨了，这个仲由呢要死了啊、哦。后来呢？不久呢，果然就收到这个子路啊的死讯，所以孔子非常伤心的表示说：“啊，这是老天爷要断绝我啊！老天爷要断绝我！”就是孔子非常的伤心啊、哦。虽然这个子路呢个性呢比较鲁莽，但是因为。和正词嘛，啊、哦，所以虽然孔子呢，就是过去对子路有很多提醒跟批评，可是其实蛮多都是那个恨铁不成钢的这种鞭策，就爱之深，责之切嘛，哦。那我们可以看见呢，这个子路虽然是最后呢不得好死啊、哦，可是他毕竟呢最后的这个死前的那个动作正冠，对不对，哈、哦？戴好帽子也算是就是没有辜负呢老师的期望啊！就在这个人生选择的大是大非上面呢，最后呢，终于是恪守了君子的节操啊！所以后来呢，这个唐玄宗呢就尊奉子路呢做魏侯，宋真宗呢加封子路呢是和内公，宋度宗呢又尊子路是魏公。到了这个明世宗的时候呢，改称呢子路是先贤仲子，因为他是仲尤嘛，哦，那呢我们现在呢这个山东的泗水啊，就有盖一个这个仲子庙，就是原本在这个仲庙的遗址上面呢重新整建的哦。过去我去那个众庙的时候，就看到两根呢，这个呃很破败的这个石柱啊。那现在呢，今年2023年的暑假呢，已经重新整修以后完成了。我不知道呢，我们现在录音的当下呢，十月份啊，不晓得正式启用的没有啊。呃，我想呢，我们听子路的故事呢，有机会啊，到山东呢。粽子庙去走一走呢，也还不错。那边真的是盖得蛮蛮不错的啊、哦，很保有古风，也记录了很多呢这个子路的故事。好了，故事说到这里哈、哦，我们当然呢很敬佩呢，子路很勇敢嘛啊、哦，因为他坚守自己的职责呢，最后牺牲了生命。不过子路之死呢，到底值不值得啊？哦，后世呢却是有非常多争议的啊、哦。有人说呢，哎，他是因为遵守了礼而献出了生命啊、哦，那是说呢，生命大于礼啊、哦，就是这个。他后面不是子路最后要死的时候呢，不是说呃。君子死而冠不免嘛，啊、哦，那呢还特别要戴好帽子嘛，啊、哦，所以是遵守礼啊，啊、哦，那是生命大于礼还是礼大于生命呢？啊、哦，我就看见呢，网络上呢有很多像这样子的一个争论啊。哦其实啊，我想啊，要回答这个问题呢，不应该只从表面呢。君子死而冠不免，这上面呢，就是子路死的时候还要强调戴好帽子这件事情去看哦。说实话啦、哦，哈，你现真想想看嘛，在那种情况下，不论子路有没有整好帽子，他最后都是得死的啊。对不对哈、哦？你要跟这个蒯聩呢手下 PK， 没那么简单的事情。人家他已经政变嘛，一定是有准备好很厉害的一群人呐、啊。就是有没有戴好帽子这件事情，根本不是一件事啊。这是跟看完全看错了、哦。问题是应该是出在说子入坚持回到魏国救孔鲤这件事情到底对不对嘛？或者是说这件事情到底好不好嘛？那站在子路的立场，他当然觉得很对很好啊，不然的话他不会坚持要去做嘛。因为子路跟孔鲤啊是这个长官跟下属的关系，就是子路不是孔鲤的家宰嘛、家臣嘛，所以这边与其去批评说子路之死哦、啊，这个跟礼跟生命啊这个孰轻孰重的问题。我们更应该要问说，为什么子路呢坚持要为这件事情付出生命啦、啊。我我想问对问题，其实是蛮重要的啊、哦。首先呢，我们就想想看，子路在回国的过程当中，对魏国的情势很危险呢，这件事情其实有人提醒他的。那子路又不是笨蛋，对不对？当他的这个同门呢、师兄弟呢，这个子高劝他不要回魏国的时候，他就可以不要回去啦，对不对？但是子路没有听啊，这是第一层啊、哦。然后呢，子路呢到了这个魏国的城门，他其实是有被挡住，根本进不去啊。可是他还是呢坚持呢，最后有见到这个蒯愧,愧。所以其实这每一个过程、每一个环节，都在在表现出呢子路呢个人的特点、思想跟价值观啊。就是当年呢啊，这个孔鲤呢邀请子路去当呢他的家宰，让这个子路去当这个仆役的长官。子路呢治仆啊，就在那里做官做了三年呢，政绩很突出啊，老百姓呢生活很幸福。那这个田里的这个农作物啊，庄稼啊，也都非常旺盛，所以这个老百姓的生活啊就有了依靠。那当地的治安后来也变得井然有序啊。这个后来孔子呢，特别去看那个子路治仆啊，就称赞这个子路呢，有做了三件呢好事，三善啊，善意的善，三善啊，恭敬、忠信、明察啊，就是用道德啊，恭敬、忠信、明察这三件事情去治理仆，就治仆。治理的很好啊，孔子其实是觉得蛮高兴的啊。以后呢，我们就用“仆役三善”来称赞呢子路的治绩。就讲到呢“仆役三善呢”呢这件事啊，这个成语就直接指的就是子路。也就是说呢，因为这样的缘故呢，可见啊，对子路来说。孔鲤应该算是一个不是太瞎的老板嘛，至少呢，这个孔鲤呢知人善任，又放手让子路自己去做啊，对不对？当然呢，子路也确实有政治上的才能，短短三年的时间呢，就把蒲县呢治理得很好。这个蒲县在哪呢？就是现在的河南长垣县呐、啊，就是在这个河南呢。长垣县的这个城的这个西北边啊，有一个文明渠，就是当年呢子路留下来的遗迹。所以虽然说呢，这个感觉起来是一个这个县城啊，但是通过子路的治理呢，哎，当地的老百姓呢，各方面啊生活都变好了。所以通过这件事情啊，子路最后为了孔礼牺牲。我们却看见一个对政治跟对学问有所坚持的儒者形象。用我们现在的话来说，就是你参加哪个党啊？你有你的政治坚持嘛？你有你的政治信念？这什么叫信念呢、啊？信念就是不能够说变就变的，不是说为了换选票啊，什么话都可以随便乱说的啊、哦。那反正呢，这个承诺也不用实现嘛，对不对？那么其实。子路呢，去选择当孔里的家宅，当然是有他的坚持啊。那儒家呢，谈政治，强调是要以仁义为本，所以君子应该坚持自己的信念嘛。所以，与其说子路是为了孔礼而死，哎，其实表面上也是啦，但是其实他是为了自己的信念而死。至于呢，是有些人把这件事呢，看成是。这个气貌带啊，然后大谈儒家是固守礼的形式，然后儒家就很僵化嘛，就感觉儒家都白痴啊。<笑>那我就觉得完全读错啦。想想看哦，一个人在世界上啊，你活着的每一天，你的价值观重不重要呢？大家现在每次都说啊，这个我们三观要正确啊，其实子路就是为了他的价值观牺牲了生命。那你说，诶，这样子牺牲呢，值不值得呢？其实我也没有答案啦，但是我至少不会说，就是因此去批评说他很鲁莽，我反而会觉得植物其实还蛮了不起的，值得敬佩的。各位，我不知道你有没有看最近那个很红的台剧啊，有一个这个八尺门的辩护人，哇，这是少数我觉得。这这几年啊、哦、的拍的台剧里面超好看的一部啊、哦，就那个戏里面呢、啊、有一个公诉辩护人，最后他放弃了他公部门的工作，回到部落里面去服务他的族人啊、哦。那这个故事本身太曲折了啊、哦。不过有一些朋友，如果你有看过剧的话，你就知道说那个故事里面那个公诉辩护人佟宝居啊，那佟宝居最后就是坚持了他的价值。其实说起来啦，哈，就是他当那么多年的这个这个公诉的辩护人，其实根本就已经很了解说体制是怎么运作的，对,对那呢，放着可以很舒服的去活在体制里面啊，就是这样很舒服的日子。不过，他回到部落以后，很可能有一搭没一搭的生活、欸，哎，就没有办法过日子啊。可他还后来还是最后。选择回到部落，放下了他的这个公部门的工作，这就是价值观啊！你选择了什么，你就变成那样的人了。我们英文里面有一个格言哦，叫做 “You are what you eat”， 就你吃什么，后来你就会变成怎样，对不对？其实人生也是这样啦 ，“You are what you choose” 啊。就是子路的人生终局啊，被剁成肉酱，其实是蛮惨的哎。可是如果当年啊，子路是选择绕跑，对不对？或者是呢，他的老板孔鲤啊，被挟持啊，或者政变啊，这件事情由他引起啊，就是他就放得很 easy， 跟我没有关系，对不对？那各位，你也就发现，他就不会是子路的啊，他对政治还是有他自己的想法的，对不对？不可讳言呢，我们读子路的故事啊，或者是你去看这个八尺门，你就可以发现子路跟佟宝居》各自有他们的精彩人生啊。那你会选择怎样的人生呢？子路的故事呢，我想很值得我们思考吧。哦，好喽。那故事就先讲到这里。我们回到今天的重点整理。第一个呢，指路呢治仆有功，被称赞为呢这个仆役三善啊。仆啊，这个就是那个蒲松龄的仆啊。仆役三善，后世呢也就用这个仆役三善呢，直接呢代称指路去推举呢他在那个政治啊治理。这个上面的贡献啊、哦，第二个，子路呢坚持信念而死啊、哦，我想呢就是一种价值观的体现。第三个呢，也是我最想跟各位呢分享的啊、哦，我想呢生命中的每项选择都是一种价值观的选择，拥有一种生活其实就是拥有一种价值观。就以这件事情呢，以这句话和各位分享喽。好喽，今天就到这里，谢谢大家的收听。希望今天的这一讲可以带给你一些启发和收获。如果你是在 Apple Podcast 上收听我们的朋友，盼望你帮我们五星评价或留言，让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见哦，拜拜。